0: J'ai C'est Creepy. Hello, hello, welcome back pour un nouvel épisode de C'est Creepy, podcast dans lequel je vous parle de tueuses et tueurs en série, paranormal et mystère en tout genre. D'ailleurs, jusqu'ici, j'ai parlé que de Serial Killer, mais ça va bientôt changer. Je suis en train de chercher des histoires un peu plus tournées euh, sur les expériences paranormales, euh, les fantômes, euh, toutes les histoires inexpliquées. Euh, voilà, voilà. Donc, euh, ça donnera quelque chose du style de mon épisode numéro 4 sur la poupée Robert, euh, avec des musiques d'ambiance, etc. Enfin, des épisodes bien creepy qui ne vont pas vous mettre bien. Ok, c- on est là pour ça. D'ailleurs, je sais pas pourquoi vous l'avez booté un petit peu cet épisode euh, qui était un épisode spécial Halloween. Donc, j'avais mis le paquet. J'avais même changé mon générique au début pour faire une ambiance euh, « creepy » plein de faits, plein de... J'ai fait des voix même, j'ai fait des voix, s'il vous plaît, j'ai, j'ai imité une poupée possédée, donc euh, ce serait dommage de rater ça. Si vous l'avez pas écouté, c'est l'épisode numéro 4, euh, la poupée Robert et la Pasqualita. Si vous en avez marre, des serial killers un petit peu, bah voilà, vous avez deux histoires paranormales qui sont bien creepy. Cette semaine, pas de nouveau avis euh, Apple Podcast. Donc, euh, je vais remercier mon micro sans qui euh, bah, le podcast ne serait pas possible. Voilà, merci. Aujourd'hui, on va se faire un petit classique. Je vais vous parler de monsieur John List. Encore un homme, oui Alors, je vous mens pas que dans mes premiers épisodes, j'essayais d'alterner homme-femme, homme-femme... Euh voilà, je sais pas trop pourquoi, euh, un peu pour se dire qu'il y a autant d'hommes psychopathes que de femmes, mais j'ai l'impression que ce n'est pas la vérité, parce que euh, bah, je tombe plus facilement quand je fais mes recherches sur des hommes euh, que sur des femmes. Et euh, le niveau de creepy est toujours euh, très élevé chez les hommes, donc voilà. Aujourd'hui, euh, j'avais envie de parler de... Bah, ce cher euh, monsieur john list et euh, ben, j'ai pas trouvé enfin euh, j'ai, j'ai, j'ai rien trouvé qui m'inspirait euh, chez les femmes euh, cette semaine mais la semaine prochaine je ferai un effort et j'essaierai de vous en trouver une euh, voilà c'est tout on fait comme ça <rire> petit disclaimer avant de commencer le degré de creepy de cette affaire je dirais est à 7 sur 10 on va dire euh, parce qu'elle a duré dans le temps euh, et ça a donc rajouté une bonne dose de mystère euh, bah après les faits qui étaient déjà très euh, bah, creepy. Et euh, voilà, mon petit disclaimer qui sert à rien du tout, mais je voulais juste vous prévenir euh, que si jamais vous, voilà, vous êtes... Mais déjà, pourquoi vous écoutez ce podcast Pourquoi vous avez cliqué sur C'est Creepy si vous n'êtes pas prêt, Je ne sais pas. Posez-vous les questions On y va, c'est parti. John List vit à Westfield, dans le New Jersey, avec sa petite famille. Donc New Jersey, c'est aux états unis bien sûr. Une petite concentration de serial killers là-bas. Il vit avec sa femme Hélène et ses trois enfants, Patricia Marie, qui a 16 ans, John Friedrich, Friedrich, qui en a 15, et le petit dernier, Frederick Michael, qui en a 13. Et en bonus, la mère de John habite également avec eux. Elle s'appelle Alma et elle a 85 ans. Alors John, on va faire court pour raconter sa vie d'avant, hein, parce que franchement, elle n'est pas passionnante. C'est un enfant unique. Il est né en 1925 dans le Michigan. Et grosso modo, il était technicien de laboratoire pendant la Seconde Guerre mondiale pour l'armée américaine. Ensuite, il travaille de nouveau pour l'armée américaine. Mais j'arrive pas à dire l'armée américaine, c'est incroyable. Ça fait six fois que j'enregistre. On recommence, il travaille à nouveau pour l'armée américaine pendant la guerre de Corée. Et en septembre 1951, il rencontre sa femme Hélène, qui est la veuve d'un officier mort au combat. Voilà, on a fait le tour, je vous avais dit, c'est pas passionnant. Ah non, pas du tout, il faut noter que John, c'est un luthérien très très religieux. Et il a été élevé par des parents germano-américains, très stricts, voilà, à fond. Les ballons dans la religion, donc il est un petit peu, un petit peu trop obsédé. Il prend vraiment tout au pied de la lettre. C'est pourquoi trois mois plus tard, après avoir rencontré Hélène, il se marie en décembre 1951 parce qu'elle dira à John qu'elle est tombée enceinte. Comme il est très croyant, il est obligé entre guillemets de se marier avec elle. Euh, sauf que quelques mois plus tard. Il se rend compte qu'elle n'est pas du tout enceinte. Donc, il est dégoûté parce qu'il a l'impression qu'il s'est marié avec Hélène pour rien. Donc, voilà, c'est le grand amour. Et après, bon, bah, maintenant qu'ils sont ensemble, voilà, ils auront trois enfants ensemble. Mais John, euh, il faut bien nourrir hein, sa famille. Donc, pour subvenir à leurs besoins, il se fait embaucher à droite à gauche en tant que comptable. Euh, j'ai oublié de le dire hein, mais il a un master en comptabilité et il a d'ailleurs fait un petit peu comptable aussi euh, pendant son service euh, militaire mais sa carrière de comptable elle marche pas terrible il se fait rapidement virer de tous ses tafs parce qu'en en fait c'est pas, c'est pas qu'il est un mauvais comptable hein, c'est un très bon comptable mais les gens n'arrivent pas à le cerner donc bah, il se fait virer euh, tous les 4 matins et euh, j'imagine aussi le fait qu'il soit très religieux et très strict et qu'il fasse souvent des remarques assez gênantes, on verra ça plus tard, euh, de par ses croyances, euh, je pense que ben, c'est peut-être à cause de ça. Sinon moi je sais, je sais pas, j'ai pas trouvé de, de raison particulière pour laquelle il fais, se je faisait virer, il faisait pas, pas pipi dans des poubelles comme Robert Durst ou je ne sais quoi, mais... Voilà, il est un petit peu, euh, sa personnalité, elle ne plaît pas à tout le monde. La chance finit par lui sourire. Peut-être qu'il fait des efforts sur lui-même euh, au bout d'un moment. Euh, parce qu'il est embauché comme vice-président d'une banque dans le New Jersey. Et il se dit, cool, je vais pouvoir acheter la plus grande maison de la ville maintenant. Et il achète une maison de 19 chambres. Alors il ne roule pas sur l'or non plus, hein. il est obligé d'emprunter de l'argent à sa mère pour financer la maison. Et j'imagine qu'il la convainc euh, en lui proposant euh, d'emménager avec eux. En même temps, il y a 19 chambres, donc euh, si tu aides à payer la baraque, autant habiter dedans. Surtout qu'il n'y a pas vraiment de raison pour lesquelles ils achètent une maison de 19 chambres. Ils n'ont que 3 enfants et il bah, n'y a rien qui pourrait justifier d'avoir autant de pièces. Mais John dira plus tard que euh, c'est sa femme qui lui a dit de l'acheter, euh, qu'elle a lui a mis la pression apparemment. Mais bon, est-ce qu'on le croit ou pas Telle est la question. Moi, je ne le crois pas. C'est toi John qui as le check-in, c'est toi qui achètes la maison. à tout le moment, tu as le droit de dire 19 chambres, c'est peut-être un peu too much. Surtout qu'il a fallu convaincre sa mère de 85 ans de lui prêter de l'argent pour cette maison et j'ai du mal à comprendre comment il a pu justifier l'achat. Après, la mère de John est apparemment très à fond sur son fils. Donc peut-être qu'au final, c'était facile. Hein. Je ne sais pas, mais voilà. 19 chambres quand même. Est-ce que j'ai besoin de vous refaire le, le compte Vas-y, on va le faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et c'est pas tout. 16, 17. Et encore une. 18, 19. Rendez-vous compte. Pourquoi faire il n'y a littéralement rien dans les pièces. Il n'y a rien. Il y a des meubles par-ci, par-là. Il y a la mère qui est logée au troisième étage. On dirait que c'est un petit peu un petit grenier qui a été aménagé pour elle. Enfin Bref, elle prend, elle prend ses quartiers tout en haut. Et bah, les pièces, en général, il n'y a rien dedans. Quoi. Enfin, il n'y a, a pas grand-chose. Il n'y a pas beaucoup de meubles. Donc, vraiment, elle ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'avoir une maison aussi grande. Bref. Ils s'installent tous ensemble au 431 Hillside Avenue dans la maison qu'ils baptisent Breeze No. je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça ne veut rien dire du tout même. Euh, et voilà, la belle-mère est avec eux dans la grande maison. Et là, quelle surprise Leurs problèmes de couple ne font qu'empirer en présence de la mère Alma. Enfin de sa mère à lui Alma. En plus de ça, en 1966, John est encore viré de son taf. Sauf que cette fois-ci, il ne dit rien à sa famille, il a trop honte. Donc tous les matins, il continue d'enfiler son costard-cravate et il fait comme si de rien n'était. Il fait semblant d'aller au travail tous les jours. Il prend sa voiture, il se gare à la gare... Et euh, il prend les trains, euh, bah, comme d'habitude, sauf qu'il euh, ne va pas très loin, il s'arrête euh, dans une autre station. Et il passe le temps en lisant le journal, ou alors, euh, quand il en a, il passe des entretiens d'embauche. Mais vous imaginez bien que bah, ça va pas durer longtemps, euh, cette situation, euh, il a plus d'argent, et il fait rapidement faillite, les comptes ne sont pas bons, et ça commence à devenir chaud pour lui. John est dépassé également par les problèmes de sa femme qui est alcoolique et euh, atteinte de la syphilis qu'elle a contracté lors de son premier mariage et elle en est à un stade avancé de la maladie. Elle l'a cachée pendant plus de 18 ans et elle ne s'est jamais fait soigner donc ça, plus son problème d'alcool, euh, ça la ravage complètement. John dira qu'elle était assez difficile à gérer Elle était souvent en colère, jalouse, euh, voilà, enfin, elle était assez instable, selon lui. Et pour ajouter une couche, euh, elle humilierait John en public, euh, devant les autres, voilà, en le comparant sans cesse à son premier mari. Donc John, il commence gentiment à péter un câble intérieurement, et il se pose pour réfléchir à une solution. Alors les amis, on ne parle pas de solution genre, euh, je cherche un autre taf, on cherche une solution plutôt... euh, Comment en finir Et euh, il pense au suicide, sauf que bah, ce n'est pas possible parce que ce serait péché pour lui, sa religion l'interdit. Et il finirait aux enfers directs. Alors il réfléchit à laisser sa famille en plan et partir très très loin pour bah, euh, voilà, les laisser galérer tout seul. Sauf que ça marche pas non plus parce que dans sa religion la pauvreté c'est interdit, c'est aussi un péché. Donc, il ne peut pas les laisser euh, sombrer euh, tout seul de leur côté et euh, partir. Donc, John il est un peu coincé. Et bah, il va trouver une autre solution qui, euh, au final, bah, ça rentre bien dans ses comptes et c'est OK pour lui, pour sa religion, c'est OK sur tous les plans. Donc, il se dit, vas-y, let's go, on va faire ça. Il élabore son petit plan dans son coin et il passe à l'action. Oui, bonjour, je vous appelle parce que ça fait plusieurs semaines que les voisins mettent la musique à fond et ils laissent la lumière allumée nuit et jour, donc c'est un peu gênant. Est-ce que vous pourriez aller voir ce qui se passe Ils habitent au 431 Hillside Avenue. La police se rend alors à la maison des listes et ils sonnent. Pas de réponse. Personne ne vient ouvrir. La police décide donc de rentrer par une fenêtre. Il fait très froid dans la maison. et Il constate que le thermostat est réglé sur 10 degrés. Des gens sont allongés par terre sur des sacs de couchage. Alors le policier leur demande de bien vouloir se lever. Personne ne bouge. C'est parce qu'ils sont morts. Le corps d'Hélène et des trois adolescents sont étalés sur des sacs de couchage sans vie. La police commence à faire le tour de la grande maison. Ils montent à l'étage, ils avancent doucement, ouvrent les portes une par une. Il y a 19 chambres quand même à parcourir. Et ils ne sont pas sereins parce qu'à chaque fois qu'ils ouvrent une porte, euh, ils ne savent pas sur quoi ils vont tomber. Et en plus de ça, encore pire, ils ne savent pas si le tueur est toujours sur les lieux, caché quelque part dans la maison en train d'attendre pour leur sauter dessus. Au troisième étage, il trouve le corps de la grand-mère, Alma. Le chien de la famille, lui, il reste introuvable. Quand ils finissent le tour de la maison, ils se rendent à l'évidence, il manque le père. Où est-il Et surtout, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, le 9 novembre 1971, John, âgé de 46 ans, se réveille et... Il attend que ses enfants partent à l'école pour aller préparer, pas le petit déjeuner, mais son arme à feu. Sa femme Hélène est en train de prendre son petit déjeuner dans la cuisine. John s'avance derrière elle et il lui tire dessus. Il se rend ensuite au troisième étage, là où se trouve sa mère, qui s'apprête elle aussi à prendre son petit déjeuner. Elle lui dit tout de suite, avant même un bonjour, « C'était quoi ce bruit ?» John lui répond, « C'était rien, t'inquiète. » et il lui tire une balle juste au-dessus de l'œil gauche. John doit maintenant tout nettoyer avant que ses enfants ne rentrent de l'école parce qu'il ne veut pas qu'ils voient les corps, bien sûr, pas pour les préserver, euh, de la scène, mais parce que eux aussi, ils veulent les prendre par surprise. Ils traînent le corps de sa femme dans la salle de balle, parce qu'ils ont une salle de balle, John passe la serpillière, il ne s'attendait pas du tout à ce qu'il y ait autant de sang, c'est pas moi qui le dis, c'est lui. Il est un peu déçu parce que, euh, il pensait qu'il y aurait un peu plus de cerveau éclaté, mais euh, non, il doit juste ramasser quelques dents. Il dit qu'il n'a aucun remords à ce moment-là, qu'il est bien déterminé à tuer les enfants également quand ils vont rentrer, qu'il était obligé de finir le travail parce que les enfants ne supporteraient pas de vivre avec la mort de leur mère et de leur grand-mère sur la conscience. Donc il veut leur éviter ce chagrin. Comme c'est gentil. John les attend donc sagement à la maison. Puis sa fille arrive. Patricia, sa fille de 16 ans, entre dans la maison et se dirige vers la cuisine. John s'approche discrètement par derrière et il la tue d'une balle dans la tête. Il fait de même avec son fils de 13 ans et ensuite il les déplace dans la salle de balle sur les sacs de couchage près de leur mère. Les sacs de couchage, en fait, il dit c'est parce qu'il n'y avait pas de tapis dans la pièce et au lieu de les mettre directement par terre sur le sol blanc... Vu qu'ils sont pleins de sang, il les a mis sur des sacs de couchage pour pas que ça tâche. Quelle belle attention. Pour le sol. Après ça, il se fait un petit sandwich parce que tuer sa femme, sa mère et ses deux enfants, ça creuse. Mais il en manquait un l'appel. son fils de 15 ans, John Jr., qui a un match de foot de prévu ce jour-là. John n'a pas envie de l'attendre, alors il sort, il passe à la banque et clôture tous leurs comptes, d'abord le sien et ensuite celui de sa mère dont au passage il retire tout l'argent, puis il se rend directement au lycée de son fils, pose ses fesses dans les gradins et assiste à ce qui sera son dernier match de foot. Ils rentrent ensuite tous les deux ensemble. Son fils a à peine le temps de poser son sac de sport sur le comptoir de la cuisine que son père lui tire dans le dos. Malheureusement, ça ne le tue pas sur le coup parce que John Junior euh, il s'est rendu compte que son père allait lui tirer dessus. Donc du coup, ça il s'est retourné un petit peu et il a commencé à se euh, débattre. Il essaye de s'enfuir, de s'échapper, mais son père... Euh, le rattrape et il lui tire une dizaine fois dessus jusqu'à ce qu'il soit sûr qu'il est bien mort John fera un commentaire là-dessus d'ailleurs, il affirmera dans une interview qu'aucun d'eux n'a souffert à part peut-être le dernier mais qu'il s'était assuré de faire ça bien euh, pour qu'il ne souffre pas et il rajoute en rigolant euh, j'ai de la compassion <rire> creep donc maintenant qu'il a tué tout le monde, il dit qu'il se sent soulagé, il peut enfin se détendre. Bien sûr, il nettoie tout et il dit que maintenant, euh, c'était beaucoup plus facile pour lui de se détendre et de pouvoir se faire un petit repas qu'il a mangé dans la même pièce où il a tué toute sa famille. Ça ne le dérange pas de cuisiner et de manger euh, dans cette cuisine parce que il dit qu'à l'armée, c'était pareil, il passait toute la journée à tuer des gens et il devait manger juste après, donc il a l'habitude, c'est pas du tout choquant pour lui. Je cite, « C'est ça qui m'a permis de manger en paix dans la même pièce où j'ai tué ma famille. » En paix. Il a dit « en paix » dans la même phrase que « j'ai tué ma famille. » Bref, il fait sa petite vaisselle et il part se coucher. Il dit que c'était pas la meilleure nuit de sa vie, mais qu'il dort mieux que la veille et qu'il était plus euh, serein. Voilà. Bah c'est bien, on est content pour toi John Le lendemain, il élabore son petit plan de fuite. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il baisse la température de la maison. Il règle le thermostat sur 10 degrés afin de préserver les corps, que l'odeur n'attire pas l'attention. Et il se dit qu'il va laisser les lumières allumées pour donner l'impression qu'il y a du monde à toute heure. Petit bonus, il se dit qu'il va mettre la radio sur la chaîne musique classique à fond, comme ça, vraiment si on s'approche de la maison, on ne peut rien soupçonner, il y a de la lumière, il y a de la musique, tout va bien. Et aussi, un petit détail pas cramé du tout, il se découpe de toutes les photos de famille dans la maison. Avant de partir, il écrit une lettre à son pasteur pour lui expliquer que c'était la seule solution viable. Enfin, viable, pas tellement, vu qu'il a fallu que cinq personnes meurent. En tout cas, viable pour lui, c'était de tuer sa famille afin que, bah, de 1, ils ne tombent pas dans la pauvreté, et de 2, qu'ils puissent tous se retrouver au paradis, lui y compris. Il indique aussi qu'il veut préserver leur âme de l'année 1971, parce qu'il ne veut pas que ses enfants grandissent dans ce monde perverti, et en les tuant, il les épargne. Sa fille en plus avait annoncé vouloir devenir comédienne, et alors là pour lui c'était à la fin du monde. Euh, c'était un métier de charlatan, donc il préfère la tuer plutôt qu'elle devienne actrice. Il écrit aussi que sa mère, Alma, est au troisième, qu'il n'a pas pu la déplacer parce qu'elle était trop lourde à descendre, donc il l'a laissée là-haut. Et c'est seulement un mois plus tard, le 7 décembre, que les corps et la lettre sont retrouvés par la police. Personne ne se rend compte qu'ils sont morts parce que la famille elle n'était pas très sociale. Ils vivaient un peu reclus chez eux en temps normal. Euh, Voilà, ils sortaient pas beaucoup et euh, parce que John a bien pris soin aussi d'avertir les écoles euh, des enfants une par une en leur disant qu'ils sont partis rendre visite à leur grand-mère maternelle en Caroline du Nord parce qu'elle est malade. Donc voilà, ils sont partis à son chevet. La grand-mère maternelle en question aurait pu être la sixième victime, euh, c'est John qui le dit d'ailleurs, parce qu'elle avait l'intention de leur rendre visite à ce moment-là mais bah, qu'elle était tombée malade euh, au dernier moment et elle n'a pas pu, elle a annulé son voyage. Et euh, voilà, donc ça aurait pu être une sixième victime, mais heureusement, elle est restée chez elle. John prend également le soin d'arrêter toutes leur livraison à domicile de lait, de journaux, avant de partir. Les voisins disent qu'ils se sont décidés à appeler la police quand ils ont remarqué que les ampoules ont fini par cramer une par une à force de rester allumées. Et il trouvait bizarre aussi de ne pas les avoir vus rentrer ou sortir pendant un mois entier. Alors imaginez la scène, les corps sont là, au sol, les uns à côté des autres, lumière allumée toute la journée, toute la nuit, jour après jour, avec en fond la musique classique pendant un mois entier. Et en plus euh, l'ironique que ce soit dans la salle de bal, enfin je sais pas, c'est creepy. Ugh. Les gens en plus ils devaient passer devant la maison tous les jours en voiture pour partir au travail, ils devaient revenir le soir et les corps ils bougent pas, ils sont là, ils écoutent la musique. Ah c'est glauque, c'est glauque. Et le pire c'est que personne s'est approché pour aller ne serait-ce que regarder par la fenêtre parce que quand la police est venue, eux ils l'ont fait. Et il pouvait voir les corps à travers la fenêtre. C'est quand même dingue. Et John, lui, bah, j'ai du mal à comprendre. Il fait tout pour dissimuler euh, la scène du crime. Mais la musique, il baisse la température, etc. Pour que personne ne remarque rien. Mais il pense pas à mettre des rideaux euh, au minimum pour que si jamais il y a quelqu'un qui s'approche, parce qu'il y a la musique quand même toute la nuit et la lumière toute la nuit, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va s'approcher. Bah non. Non. Il... Bon après, il a eu la chance que personne ne s'est approché, enfin la chance, voilà. Et, euh, mais voilà, je sais pas, j'ai, j'ai trouvé ça dingue que dans les rideaux, par contre, ça, on met pas les rideaux. Voilà. Et puis parce que de nuit, en plus, forcément, on voit encore mieux les corps par la fenêtre, enfin, je sais pas, bref. Un avis de recherche est lancé dans tous les états unis pour retrouver John List. La police étudie plus d'une centaine de pistes, mais ça ne donne rien du tout parce que toutes les photos de John ont été détruites et ils ne peuvent donc pas diffuser son portrait dans les médias. Ça rend les recherches tout de suite plus difficiles. La seule trace qu'ils retrouvent de John, c'est sa voiture qu'il a laissée à l'aéroport. John F. Kennedy à New York, il regarde donc s'il a pris un billet d'avion quelque part, et non, il semble que non. John ne s'est pas enfui par les airs, en tout cas pas là où il aurait laissé sa voiture à JFK ou sous le nom de John List, il n'y a rien sous son nom. John est introuvable. Ça vous rappelle pas quelqu'un Quelqu'un qu'on recherche toujours aujourd'hui Hum Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bizarrement, neuf mois après les meurtres, la maison prend feu en août 1972 et on en conclut que c'est un incendie criminel. Mais la police ne trouve pas les coupables et on ne sait toujours pas aujourd'hui qui a mis le feu à la maison. C'est dommage qu'elle brûle d'ailleurs parce que dans la maison, dans la salle de bal justement, il y avait un vitrail de chez Tiffanys qui a brûlé et qui valait à l'époque déjà 100 000 dollars, ce qui fait aujourd'hui 620 000 dollars. Après l'incendie qui a ravagé la maison, une nouvelle est construite en 1974. Est-ce que vous pourriez habiter dans cette maison, dans la maison reconstruite là Ou est-ce que ça vous poserait toujours problème Vous savez quoi, on va tester le truc euh, sondage là sur Spotify. Si vous écoutez sur Spotify, je vais vous mettre un petit sondage et vous me direz si oui ou non, vous habiteriez normal dans cette nouvelle maison. Moi je sais pas. Peut-être. Pourquoi pas, sous la contrainte. Voilà, le 9 novembre 1971, il tue toute sa famille et ils sont retrouvés le 7 décembre de la même année et après ça, plus rien, nada. Un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, les années passent, rien ne se passe. L'affaire devient un cold case. Jusqu'au jour où en mai 1989, donc 18 ans plus tard, est diffusé à la télévision un reportage qui s'appelle « America's Most Wanted », où il parle de tout un tas d'affaires non résolues. Et c'est un documentaire où il y a des acteurs euh, bah, qui rejouent les affaires. Et à la fin, il est communiqué un numéro vert où les gens peuvent appeler si jamais ils connaissent les fugitifs ou euh, s'ils auraient des informations à apporter à la police. Et ce jour-là, ils passent un épisode sur John List et ils expliquent, bah voilà que ça fait 18 ans qu'il est recherché, le mec, qu'il a assassiné toute sa famille et il s'est volatilisé. Ils engagent un sculpteur légiste. Alors Je ne sais pas si ça existe, mais en tout cas, euh, je ne savais pas comment traduire autrement. Donc on va dire que c'est un métier. euh, Ils engagent un sculpteur légiste. Frank Bender, qui va réaliser un portrait robot, si on veut, mais en 3D, sous forme de buste en argile, de ce à quoi ressemblerait John List aujourd'hui, 18 ans après. Enfin, aujourd'hui, en 1989. Donc normalement, il aurait eu 64 ans à ce moment-là. Et là, quelqu'un appelle. Je connais lui, c'est Bob, c'est mon voisin, il habite à Denver. Les autorités sont prévenues et la police débarque au travail du soi-disant Bob, Bob Clark. C'est le portrait craché de la sculpture et c'est bien John, il l'embarque. Bob, au début, il joue le confus, il dit que n'importe quoi, moi c'est Bob, je m'appelle Bob Clark. Et pendant plusieurs mois, il continue de se faire appeler Bob. Par contre, une fois que la police match son empreinte dans le système, ben là, il arrête son char et il reconnaît que c'est bien lui, John List. Le 16 février 1990, John List reconnaît son identité à la police devant les yeux ébahis de sa nouvelle femme. Et là, John, il déballe toutes ses explications bidons à la police. Euh, il explique qu'il était obligé de tuer tout le monde parce qu'il avait fait faillite, qu'il n'avait pas le choix, comprenez bien Bref, il ressort tout son blabla euh, de gros égoïste. John, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est enfui. Alors d'abord, oui, il a laissé sa caisse à JFK pour brouiller un peu les pistes, puis de là, il a pris un bus jusqu'au Colorado, il a fait 27 heures de route quand même, et il arrive à Denver, au milieu des états unis Il s'enregistre dans un motel sous le nom de Robert Peter Clark, et il se fait donc appeler Bob. Il trouve un travail en tant que cuisinier dans le restaurant d'un hôtel un peu plus loin. Il dit qu'il avait besoin de partir loin, hein, parce qu'il euh, fallait qu'il prenne l'air... Euh des montagnes, parce qu'il venait de passer une période très stressante, donc il avait besoin de se relaxer au grand air. Bref, en gros, ce qu'il veut nous dire, c'est que c'était la meilleure décision de sa vie, et que maintenant, il est super heureux dans sa nouvelle vie, et qu'il profite à fond. Il reprend un taf en tant que comptable, à croire qu'il n'a pas compris la première fois, mais bon, il retourne dans cette branche et il rencontre vite sa nouvelle femme, Dolores Miller, qu'il épouse en 1985. 18 ans plus tard, le jugement de John List peut enfin commencer. Un psychologue vient l'évaluer et il en conclut que John souffre d'un trouble de la personnalité obsessionnel, compulsif, et que, euh, voilà, en 1971, se retrouvant dos au mur, il n'a pas su trouver d'autre solution que de tuer sa famille. D'ailleurs, John, il en est très fier, euh, entre guillemets, euh il le dit dans son interview euh, que c'est un psy voilà, qui lui a dit ça, euh, donc euh, que c'est vrai, et que du coup, euh, vu qu'il était très troublé mentalement à ce moment-là, euh, ben, à cause de sa famille euh, et de sa faillite, ben il dit qu'il n'est pas coupable des meurtres, ou en tout cas qu'il ne mérite pas d'être condamné pour ça et que ça sert à rien qu'il ait en prison, parce que voilà, c'est réglé maintenant, il a tué tout le monde, et puis il a refait sa vie, rien de grave, il est pas obligé d'être, enfin, il n'est pas obligé d'aller derrière les barreaux, quoi. En plus, il demande à tout le monde, affecté par cette affaire, de très sincèrement le pardonner, et de prier pour lui, et puis voilà, ça ira, c'est réglé, on ne va pas en faire euh, tout un fromage. Son blabla n'impressionne pas du tout le juge et le 12 avril 1990, il est condamné pour les meurtres avec préméditation de sa femme Hélène, de sa mère Alma, de sa fille Patricia, de son fils John Frederick et de son autre fils Frédéric Michael. Il est condamné à l'équivalent de cinq vies de perpétuité qu'il doit effectuer consécutivement. Les states, ils sont chauds avec leurs sentences, je trouve que c'est très um, poétique, enfin c'est sympathique entendre. On se dit que la justice est rendue, du coup je sais pas si ce que je dis est très compréhensible, mais au lieu de dire euh, John, vous pourrirez en prison pendant 25 ans pour avoir tué 5 personnes, les américains, eux ils disent John, vous pourrirez en prison pendant les 5 vies qu'auraient dû vivre vos victimes, donc pendant 500 ans, et je trouve que c'est stylé. J'ai un peu abusé sur les 500 ans, hein, mais on se comprend. Bien sûr, c'est impossible de faire 500 ans de prison, mais juste de le dire comme ça, sous cette forme, je trouve que c'est bien. Au moins, euh, les victimes, elles comptent. Pas comme euh, en France, où euh, on leur fait une réduction à la caisse. Plus il y a de victimes, carrément. Comme si c'est pardonnable, euh, voilà, effaçable, d'avoir euh, enlevé euh, sa vie à quelqu'un. Euh, et on lui donne juste euh, voilà, un petit combiné de... Euh, 15, 24 ans, alors qu'une vie entière c'est plus de 80 ans normalement, quand même. Donc je vois pas pourquoi quelqu'un irait pas lui-même jusqu'à la fin de sa vie en prison, enfin bref. En quelque sorte, on redonne le droit au tueur de vivre normalement au bout de quelques années, alors que eux, ils ont littéralement enterré quelqu'un pour toujours, et il n'y a pas de liberté conditionnelle euh, ou... Euh, euh, sortie, euh, comment on dit, ou de sortie euh, prématurée du côté du cimetière. Tu y es, tu y restes. Enfin bref, on va pas polémiquer là-dessus plus longtemps. Je trouve ça un petit peu bizarre, c'est tout. John fait appel car il dit qu'il souffrait de PTSD, syndrome post-traumatique, à cause de son service militaire, et il rajoute même que. La confession qu'il a fait à son pasteur dans la lettre et qu'il a laissée sur la scène du crime, euh, c'est pas recevable. En tout cas, ça devrait pas l'être parce que c'est une lettre confidentielle qu'il a écrite à son pasteur et que, bah, voilà, ça relève du secret euh, pastoral. Enfin, je sais pas comment on peut dire. Et le juge, encore une fois, il dit "Nope". Liste va donc direct à la case prison pour commencer sa peine de 500 ans. Et malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas trop lequel choisir, il meurt des suites d'une pneumonie alors qu'il avait 82 ans le 21 mars 2008 dans le New Jersey. Voilà, c'est la fin. C'était le cas très creepy de John List qui a fait euh, beaucoup penser à Xavier Dupont-Ligonesse. de je voulais d'ailleurs en parler de cette affaire, mais elle est tellement complexe, il y a tellement d'informations que je ne sais pas si j'en serais capable, là, en deux jours, comme je fais, là pour écrire mon podcast. Et puis aussi, il y a beaucoup de gens qui la connaissent déjà, enfin, vous la connaissez déjà sûrement, euh, voilà, donc je ne sais pas. Fun fact, quand la police a lancé l'avis de recherche pour John après avoir découvert les corps et que ça faisait la une des journaux aux états unis Xavier Dupont-de-Ligonesse, il était aux états unis à ce moment-là, donc il a sûrement dû en entendre parler. Cette affaire, en tout cas, elle donne de l'espoir. Peut-être qu'un jour, on retrouvera Xavier Dupont-de-Ligonesse de la même manière, dans une vingtaine d'années, enfin j'espère un peu plus tôt quand même. D'ailleurs, c'est ce qui a failli se passer quand ils ont sorti un documentaire sur Netflix, euh, je crois que c'était l'année dernière, il me semble je sais plus qui s'appelle Unsolved Mysteries et euh, c'est une série où voilà ça parle de mystères non résolus et euh, il, bah, il traite plusieurs euh, plusieurs affaires c'est une petite série et dedans il y a un épisode sur Xavier Dupont de Ligonnès et jusque là les Américains ils le connaissaient pas trop donc euh, quand ils ont entendu l'histoire via Netflix, ils sont devenus fous et ils se sont enflammés en disant euh, "Vous inquiétez pas les Français, on va le retrouver pour vous, on va enquêter et euh, voilà parce que vu qu'il s'est, s'est soi-disant échappé aux États-Unis, ben, euh, ben ils sont bien placés pour le trouver. D'ailleurs, après le reportage, il y a eu quelqu'un qui euh, a dit que euh, il ou elle, je ne sais plus, était dans un parc et elle a entendu euh, Parler français derrière elle, elle s'est retournée et elle a vu que c'était quelqu'un qui ressemblait beaucoup à Xavier. Donc euh, voilà. Après, euh, je ne sais pas ce ce que ça a donné par la suite. À mon avis, rien du tout, vu que bah, c'est toujours pas où il est. Je vais arrêter de parler maintenant. Je vais vous laisser aller voir les photos que je vais vous mettre sur Twitter de notre cher John, de la maison aux 19 chambres, de la scène de crime des victimes qu'il a fait. Euh, voilà, vous pouvez les retrouver sur Twitter at ccreepypod. N'oubliez pas mon petit sondage sur Spotify. Faites moi coucou sur Twitter pour me dire ce que vous avez pensé de cette affaire. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle histoire bien creepy. <rire> Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. T'es encore là Envie d'écouter plus d'épisodes de C'est creepy Une douzaine d'épisodes exclusifs t'attendent sur mon Patreon. Ouais, une douzaine. Voici un petit aperçu de ce qui t'attend. Oui, mais un pistolet d'alarme, c'est pas une arme. Tu sais, c'est des balas blancs, en fait. Mmh, okay. C'est pour faire peur. Yeah, mais... <rire> je me suis dit, peut-être le pistolet, il fait radio-réveil ou je sais pas ce que ça peut s'appelle. <rire> Candy a dû s'emparer de la hache et pour ce faire, elle a dû distraire Betty en lui mordant la main. Ensuite, elle frappe Betty à l'arrière du crâne avec la hache.